0: 구약성경 1111페이지입니다. 1111이네요. 1111페이지입니다. 구약성경 1111페이지, 예레미아 35장, 16절부터 19절입니다. 레갑의 아들, 요나답의 자손들에 대한 얘기인데, 아마 이 말씀을 한 지가 2012년도인가 되는 것 같아요. 수련회 때, 한번 우리가 언급, 이 말씀에 대해서 알아봤었었는데, 굉장히 오랜만에 이 말씀을 다시 보는 것 같습니다. 16절부터 19절까지 다 함께 있으면 읽겠습니다. 레갑의 아들, 요나답의 자손은, 그 선조가 그들에게 명한 그 명령을 준행하나 이 백성은 나를 듣지 아니하도다 그러므로 나 만굴의 여호와 이스라엘의 하나님이 이같이 말하노라 보라 내가 유다와 예루살렘 모든 거민에게 나의 그들에게 대하여 선포한 모든 재앙을 내리리니 이는 내가 그들에게 말하여도 듣지 아니하며 불러도 대답지 아니함이니라 하셨다하라. 예레미야가 레갑족속에게 이르되, 만군의 여호와 이스라엘의 하나님이 이같이 말씀하시기를, 너희가 너희 선조 요나답의 명령을 준종하여 그 모든 훈계를 지키며, 그가 너희에게 명한 것을 행하였도다. 그러므로 나 만군의 여호와 이스라엘의 하나님이 이같이 말하느라. 내갑의 아들 요나다에게서내 앞에 설 사람이 영영이 끊어지지 아니하리라. 아멘. 말씀이 앞서서 잠시 먼저 예서 기도드리시겠습니다. 항상 우리에게는 스스로 겸비할 수 있는 예수님의 말씀 앞에 겸손히 자기를 낮추는 그런 어린아이 같은 자가 될수 있도록 예수 이름으로 도와주시옵소서 우리는 지음을 받은 사람들입니다. 그리고 예수님은 우리를 지으신 창조주이십니다. 그러니 항상 우리는 겸손히 우리의 창조주가 되시는 예수님의 말씀을 귀 기울여 들어야 되겠습니다. 우리가 그 말씀을 청중하여 살아갈 때는 우리에게는 유익이지만 우리가 그 말씀을 거역할 때는 그 말씀을 떠나고 그 말씀을 버리고 그 말씀을 잊을 때에는 우리는 심판을 당할 수밖에 없는 줄믿사오니 예수님 항상 우리의 유익을 위하시고 우리의 생명을 주장하여 주셔서 우리로 하여금 영생을 얻기를 간절히 원하시는 것이 하나님의 마음이시오니 그 사랑을 따라서 우리들 빛대신 예수 안에서 예수의 말씀을 청종하며 겸손히 예수님과 함께 동행하는 그런 모든 빛의 자녀들 우리 믿음의 식구들이 다될수 있도록 예수님 이름으로 도와주시옵소서 어둠이 깊어갈 때 우리는 더욱더 빛을 밝히는 빛과 함께 동행하는 그런 우리의 믿음이 예수 이름으로 되어야 되겠습니다. 예수님 오늘도 예수님의 말씀으로 깨우쳐주시고 예수님의 말씀에 예수님의 음성을 우리에게 들려주셔서 우리로 하여금 진실로 생명되신 예수님 위에 예수님과 함께 정말 믿음으로 담대히 살아가는 그런 복된 심령들이 될수 있도록 예수 이름으로 은혜 베풀어 주시옵소서. 함께한 우리들 뿐만 아니라 함께하지 못한 믿음의 식구들과 그리고 또 멀리서 간절한 심령으로 예수의 말씀을 사모하는 모든 심령들 위에도 동일한 예수님의 말씀에 깨달은 것과 은혜로서 예수 이름으로 함께하여 주시옵소서. 주 예수 그리스도 이름으로 감사하며 기도드렸사옵나이다. 아멘 <웃음> 어, 기도 전에도 잠깐 말씀을 드렸지만 우리가 이 레갑족 속에 대해서 구체적으로 알아본 때가 벌써 2012년 어, 우리 예배당이 그 당시 에 수련을 다닐 때 수련을 갔었을 때인데 어, 굉장히 <웃음> 시간이 많이 흘렀습니다. 오늘 다시 한번 그 레갑족 속에 대해서 알아보시면서. 어, 하나님께서 왜 유다 거민과 예루살렘 거민을 훈계하시려고그 레갑 족속을 불러다가 어, 그들의 본을 삼으셨는지 어, 다시 한번 그 일을 되짚어보면서 어, 오늘날 우리들도 어, 정말 레갑 족속 같은 사람들이 되어 정말 우리의 유익을 위하시는 우리 모두가 다 거룩함에 참여하게 하기를 원하시는 그 하나님의 은혜를 다 받아 노리는 저 여러분들이 될수 있기를 예수님으로 간절히 기도를 드립니다. 이 레갑족속이 이제 당시에 느구간의 살 바벨론의 공격이 시작되었기 때문에 그들을 두려워하여 그들은 사실은 외곽에 있었는데 이제 예루살렘으로 피신하게 되었습니다. 그때 하나님께서는 예레미야 선지자를 통해서 그 레갑족속을 방으로 불러들여라 이런 얘기를 하십니다. 그때가 예레미야 35장 1절에 보시면 은 유다왕 요시아의 아들 여호와 야김때다 라고 이렇게 기록되어 있습니다. 예레미야 35장 1절에 유다왕 요시아의 아들 여우야김 때라고 말씀을 하시지 않습니까? 이 여우야김은 요시아의 아들, 여기서 밝히시는 것처럼 남유다왕국의 어, 18번째 왕입니다. 여러분들 잘 알다시피 여우야김이 18번째 왕이고 그 다음이 여우야김, 여고냐라고도 하는 여우야김이 19번째 왕이고 그 다음에 20번째 왕이 이제 마지막 왕인데 어, 그 왕이 시드기아입니다. 이, 그, 조금 전에 말씀드렸지만, 그, 바벨론 왕의, 느부가네살 왕이 이제 바벨론 대제국을 건설하여, 이제 지금 남유다 왕국을 멸망하려고 이제 왔는데, 이 여우야김 때부터, 이 18번째 왕부터, 이제, 느부가네살의 그런, 어, 예루살렘 거민들을 사로잡아 가는 일들을 이제 시작을 하게 됩니다. 그래서 여러분들 기억하실 분들은 기억하시겠지만 바벨론 왕이 유다 사람들을 끌어갈 때한 번에 다 끌려 끌어간 것이 아니라 세 번에 걸쳐서 끌려갑니다. 그리고 또 공교롭게도 다시 돌아올 때도 세 번에 걸쳐서 이제 돌아오게 됩니다. 그첫 번째로 끌려가는 일이 벌어지는 일이 바로 이요시야들 여우야김 때 18번째 왕 때부터 이제 일어나게 되어지죠. 그러니까 여우야김 때 끌려가고 그 다음 의 왕이었던 여우야김, 여고냐라고 하는 여우야김 때또 끌려가고 그리고 마지막으로 최종적으로 다 사로잡혀가는 것이 이제 시드기의왕 때입니다. 그러니까 굉장히 지금 이 남유다왕국은 예루살렘은 굉장히 어려울 때죠. 왜냐하면 지금 누부간의 공격을 그런 어, 받고 있는 그런 어, 위협을 받고 있는 그런 상태이니까 굉장히 어수선하고 굉장히 힘들고 어려운 때입니다. 이때 하나님께서는 예레미야에게 말씀을 임하게 하셔서 2절의 말씀에 예레미야 35장 2절에 너는 레갑족 속에게 가서 그들에게 말하고 그들을 여호와집한 방으로 데려다가 포도주를 마시오라 라는 이런 좀 이상한 일을 시키십니다. 그러니까 한 방에, 레갑족 속이한 방에 다 들어갈 정도니까는 그 레갑족 속이 그렇게 많은 수가 아니면 우리가 알 수가 있죠. 그런데 갑자기 레갑족 속을 뜬금없이 이 레갑족 속은 여기만 기록돼요. 우리가 에녹이라는 사람도 그 창세기에 그애또그한 줄이 기록되듯이 이 레갑 족속은 성경에 자주 언급되는 족속이 아니에요. 지금 이 예레미야 35장에 딱한번 언급됩니다. 그리고 이 레갑 족속의 근본은 이제 오늘 말씀에 레갑의 아들 요나답이다라는 이 요나답의 자손이다 했을 때이 요나답이라는 사람은 그북 이스라엘 왕국의 그 예우라는 열 번째 예우라는 왕이 있었는데 그. 예후왕을 도와서 그 이전에 아합집을 진멸할 때 도왔던 11기 열왕기 하 10장 15절 17절에 기록되는데 거기는 이름이 여운아답이라고 기록되어 있어요 그래서 11기 하 10장 15절 17절에 그 예후왕을 도와서 아합집을 멸망시켰던 을그여운아답이 바로 오늘 16절에 레갑의 아들 요나답이다 할때그 요나답과 같은 사람입니다 어찌되었든 이레갑족속은 성경에 바로 요 예레미야 35장에 기록된 이게 다예요. 그런데 갑자기 레갑족속을 불러다가 한방에 들여놓고 그들에게 포도주를 먹이라 이렇게 얘기를 한다는 얘기죠. 예레미야에게 하나님께서 그렇게 시키셨습니다. 그러니까 예레미야가 그들을 불러다가 이제 포도주를 이제 진설하고 먹으라고 합니다. 5절부터 보시면 은 예레미야 35장 5절부터 보시면 내가 레갑족 속 사람들 앞에 포도주가 가득한 사발과 잔을 놓고 마시라 고하에 그들이 가로되 우리는 포도주를 마시지 아니하겠노라 이제 이렇게 얘기가 되죠. 포도주를 그냥 가득 주고 포도주를 마시라 그러는데 포도주를 안 마시겠다 그러는 겁니다. 이제 궁금하죠. 그럼 왜안 마실까? 다 마시는 건데 왜이 레갑 족속은 안 마신다고 하는 걸까? 그랬더니 그들이 설명을 합니다. 그들이 가로대 우리는 포도주를 마시지 않냐겠노라 레갑의 아들 우리 선조 요나다비 아까 열한기야 10장에는 여우나다비라고 기록되어 있는 사람입니다. 열한기야 10장 15절 에 17절에 예우왕을 도와서 아합 집을 진멸했던 사람입니다. 요나다비 우리에게 명하에 이르기를 너희와 너희 자손은 영영이 포도주를 마시지 말며, 집도 짓지 말며, 파종도 하지 말며, 포도원도 재배치 말며, 아유, 아 포도하고 관련된 거는 일체 하지 말라는 거예요. 심지도 말고 거두지도 말라는 겁니다. 포도주를 마시는 것 뿐만 아니라. 그리고, 아이, 집도 짓지 말고, 집에도 거하지 말라. 너희 평생의 장막에 거쳐라. 그리하면 너희의 우거하는 땅에서 너희 생명이 길리라. 그런데 그렇게 하신 이유가 그렇게 얘기한 이유가 뭡니까? 그게 너희가 잘 되는 길이기 때문이다 라는 거죠. 그게 너희의 생명이 길기 때문이다 라고 그들을 위해서 일절 포도주 입대지 말고 아예 파종도 하지 말고 집에도 거하지 말라. 그래서 그들은 집도 짓지 않고 유목민으로 계속 장막에 거했다라고 그렇게 알려지고 있습니다. 이이 말을 지켰기 때문에. 그러면 왜 하나님께서는 갑자기 뜬금없이 이 레갑족숙을 불러다가 왜 술을 마시게 하고 포도주를 마시게 하고 이런 일을 시키셨을까? 예레미야에게. 이제 또 그게 궁금하죠. 하나님께서는 왜 그렇게 하셨을까? 지금 이 시점에 그것을 밝히시는 것이 오늘 읽으셨던 16절 이하의 19절의 말씀입니다. 레갑의 아들 요나답의 자수는 그 선조가 그들에게 명한 그 명령을 준행하나. 봐라. 하물며 이 작은 족속은 그의 선조 요나답, 여호나답이 얘기했던 그 말이 지금 이렇게 오랜 세월을 지나는데도 지켜지고 있지 않느냐. 그런데 이 백성은 정작 하나님의 백성은 나를 듣지 아니하도 나를 듣지 아니하도다 라고 말씀을 하십니다. 내 말을 듣지 않는다. 하물며 이 적은 무리는 그들의 조성의 말을 그렇게 지켜서 지금까지도 오고 있는데 그런데 정작 내 백성은 내 말을 듣지 않는다 라는 것이죠. 그게 갑자기 하나님께서 레갑족속을 부르신 이유입니다. 그래서 그 당시에도 우리는 레갑족속 같은 사람이 되어야 된다라는 것을 우리에게 이 말씀들을 통해서 알려주셨죠. 숫자는 상관이 없습니다. 하나님은 숫자로 뭘 일을, 일을 하시는 분이 아니에요. 하나님께서 우리에게 보시고자 하는 것은 하나님의 말씀이 지켜지고 있느냐 안 지켜지고 있느냐를 보시는 것이지 외모 쪽을 보시는 게 아닙니다. 외적인 것을 보시는 게 아니에요. 하나님에게, 우리, 하나님이 의하나님 우리에게 요구하신 것은 규모가 아닙니다. 뭔가 많은 일을 하고 큰 일을 하고 뭘 많이 벌어들이고 뭔가 많은 보여지는 것들이 하나님께서 원하시는 것이 아니라는 것이죠. 그것은 사람이 좋아하는 겁니다. 우리는 사람이 좋아하는 것과 하나님이 좋아하는 것을 혼동하시면 안 돼요. 그걸 분별하셔야 됩니다. 우리 예수님은 흠모도 없으시고 배운 것도 없으시고 멸시받고 천대받는 갈릴리 나사렛 출신이세요. 그런데 언제부터 목사가 무슨 학문을 했네 무슨 일을 했네 어디 출신이네 무슨 목사를 말씀을 전하는 목사를 소개할 때뭐 이렇게 해야 될 말이 많습니까? 사실 우리 기독교가 예수님을 믿는 사람들이 언제부터 내세울 게 그렇게 많았어요? 베드로가 내세울 게 많은 사람입니까? 예수님의 제자들이 내세울 게 많은 사람들이에요? 자랑할 게 있는 사람들입니까? 그런데 도대체 언제부터 기독교인들이 예수를 믿는 사람들이 이렇게 자랑할 게 많아졌습니까? 내세울 게그렇게 많아졌어요? 우리 교회는 몇 평이고 교인 수가 몇 명이고 우리는 이렇게 성교 일을 하고 이렇게 부흥됐고 우리가 적은 수라 이런 말씀을 드리는 게 아닙니다. 거기가 부러워서 시기, 시기에서 드리는 말씀이 아니에요. 왜 하나님이 레갑족속을 부르셨겠습니까? 그리고 지금 오히려 유다 백성들을 책망하시고 유다 집 백성을 책망하시려고 지금 레갑족속을 부르신 거거든요. 그리고 레갑족속에게 축복하신 그 마지막 절의 축복의 내용을 보세요. 레갑의 아들 요나답에게서 내 앞에 설 사람이 영영이 끊어지지 아니하리라 정말 그 여호나답, 요나답이 너희가 이 포도주를 입에 대지 않고 집도 짓지 말고 힘들고 어렵겠지만 이렇게 살면 은 너희가 영영할 것이다 라고 얘기를 했더니 정말 그의 말대로 하나님께서 그렇게 이루어주시잖아요 유다는 멸망했습니다 이스라엘 백성들은 멸망했어요 나라 없는 민족이 되었습니다. 그러니까 여러분들 근본을 생각하셔야 돼요. 뭐가 가장 중요한지를 보여지는 외적이고 외모나 이런 사람들에게 나타나는 것이 중요한 게 아닙니다. 정말 중요한 것은 우리 각 사람이 하나님의 말씀을 따라 살아가느냐가 중요한 거예요. 하나님의 말씀이 우리에게서 지켜지고 있느냐가 중요한 겁니다. 여러분들이 뭘 얼마를 이룩하고, 뭘 누리고, 얼마를 벌었느냐가 중요한 게 아니에요. 뭘 누리고 있느냐가 중요한 게 아닙니다. 우리 각 사람에게서 하나님의 말씀이 지켜지고 있느냐가 중요한 거예요. 그게 핵심입니다. 오늘 본문의 17절에서 그러므로 하나님께서는 그 이유를 설명하십니다. 너희가 레갑 족 속은 이렇게 적 그들의 선조의 말을 지키는데 그런데 정말 내 백성인 유다 백성이 예루살렘 거민이 내 말을 듣지 아니하므로 이제 그 결과에 대해서 말씀하시는 거죠. 나 만군의 여호와 이스라엘의 하나님이 이같이 말하느라 보라 내가 유다와 예루살렘 모든 거민에게 나의 그들에게 대하여 선포한 모든 재앙을 내리리니. 이 부분이 중요합니다. 항상 말씀을 드리다시피 생사화복, 살고 죽고 복을 받고 화를 받는 이 모든 것을 주관하시는 분은 하나님이세요. 그냥 운으로 되어지는 게 아닙니다. 운 나빠서 되어지는 게 아니에요. 운 좋아서 잘되고 운 나빠서 나쁘게 되는 게 아닙니다. 우리의 생사화복을 주관하시는 분은 사람이 아니고 이 세상이 아닙니다. 하나님이세요. 예수 그리스도십니다 그래서 지금 그것을 보여주고 계시는 거예요. 너희가 재앙을 당할 것인데 그 재앙이 바로 하나님께로부터 오는 거라는 거예요. 그리고 그 이유는 너희가 내 말을 듣지 않았기 때문이라는 것입니다. 그래서 하나님의 말씀을 듣는 것이 그래서 중요한 겁니다. 왜냐하면 모든 재앙은 바로 우리가 하나님의 말씀을 지키지 않함므로 인한 결과로 하나님께부로부터 오는 것이기 때문이에요. 그리고 이번에 말씀 나누터에서 글을 다시 올렸던 것처럼 그리고 우리가 자주 역대하 7장의 말씀을 우리에게 들려주시는 것처럼 하나님께서 솔로몬이 예루살렘 상전을 짓고 난 후에 하나님께서 솔로몬에게 그 이와 같이 얘기하시잖아요. 혹 내가 하늘을 닫고 비를 내리지 않거나 메뚜기 때로 너희 소산을 다 먹게 하거나 연병으로 내 백성 가운데 유행하게 할때 역대화 7장의 말씀입니다. 그때 그 주체가 누구냐는 거예요. 하늘을 닫아서 비가 내리지 않는 우리에게 가뭄이 생기게 하는 그 주체가 누구냐는 것을 거기서 밝히신다는 거죠. 바로 내가 내가 하늘을 닫고 비를 내리지 않게 하거나 메뚜기 대로 너희 소산을 다 먹게 하거나 연병으로 내 백성 가운데 유행하게 할때그 주체가 바로 하나님이시다라는 거죠. 그럼 하나님이 그냥 기분이 틀어져서 에이 기분 나빠 에라이 너희들 이렇게 할 거야 이렇게 하시는 분이에요? 아니죠. 분명한 이유와 목적이 있으십니다. 우리가 하나님의 말씀을 우리가 교만하여 하나님의 말씀을 청중하지 않았기 때문에 우리를 만드신 우리를 주관하시는 창조주가 되시는 하나님을 잊어버리고 교만하여 거만하여 방자히 우리가 우리의 욕심을 따라 행했기 때문에 그러한 재앙이 우리에게 임하게 되는 것이죠. 그리고 그 재앙을 임하게 하시고 난 다음에 결국은 우리를 죽이려고 하시는 게 아니라 그것들을 통해서 스스로 겸비하여 하나님의 이름을 의지하게 하려고 그와 같이 하신다라는 것을 역대하 7장에서도 분명하게 밝히셨어요. 히브리서 12장에서도 말씀하셨습니다. 징계를 받는 자들은 곧사생아가 아니라는 증거라고 말씀하셨어요. 징계가 없으면 오히려 사생하라 하셨습니다. 하나님께로부터 재앙이 임하게 되었을 때 우리에게 낙심하지 말라 그러셨어요. 왜냐하면 육의 아버지는 자기의 뜻대로 징계하는 경우가 있지만 그러나 영의 아버지는 우리 모두를 거룩하심에 참여하려고 징계하는 것이다 라고 12장에서 말씀하셨습니다. 그래서, 어그러진 길, 너희 발을 다시, 너희 손을 곱게 하고, 너희 발을 곱게 하고, 우리는 다시 하나님의 말씀을 따라 살아가려고 애쓰고 힘써야 되는 것입니다. 바로 그 유익을 위하여, 유익된 일을 위하여 하나님께서는 징계하시는 것이기 때문입니다. 그러니까 여러분 다시 한번 우리가 깨달아야 될 것은 우리에게서 하나님의 말씀이 얼마나 지켜지고 있느냐가 그것이 관건입니다. 그게 중요한 핵심이에요. 그것이 되어지지 않을 때 우리에게 이러한 여러가지 일들이 생기게 되는 것입니다. 예레미야 6장 10절 이하 11절에서 하나님이 이렇게 한탄하십니다. 예레미야 선지자를 통해서 이렇게 한탄하시는데 예레미야 6장 10절에 11절에 내가 누구에게 말하며 누구에게 경책하여 듣게 할고 그러니까 하나님이 말씀을 할 대상이 없다라는 거예요. 하나님의 말씀은 우리에게 정말 그 어떤 것과도 바꿀 수 없는 그런 보배로운 말씀 아닙니까? 여러분들 시평기자나 그 말씀의 그 귀함을 깨달은 사람들의 얘기를 들어보세요. 고백을 들어보세요. 그 말씀은 생명입니다. 어떤 꿀보다도 담입니다. 그 어떤 것보다도 공의롭고 그러한 말씀들인데 하나님의 그러한 귀한 말씀이 들려질 데가 없다는 라 거예요. 그래서 이렇게 한탄하십니다. 내가 누구에게 말하며 누구에게 경책하여 듣게 할꼬. 보라 그 귀가 할례를 받지 못하였으므로 듣지 못하는 도다. 보라 여호와의 말씀을 그들이 자기에게 욕으로 여기고 이를 즐겨하냐하니 그러므로 여기서도 그래서 그러므로 여호와의 분노가 내게 가득하여 참기 어렵도다 라고 말씀을 하세요. 도대체가 하나님의 말씀을 듣지를 않는다라는 거예요. 듣지를 않을 뿐 아니라 더 나아가서 그 말씀을 자기의 욕으로 여긴대요. 정말 그랬죠. 예수님이 오셔서 말씀을 전하니까 그 말씀을 들은 율법주의자들, 바리세인들이 뭐라고 얘기합니까? 어? 이렇게 말씀하시는 것이, 말씀하시니 우리를 욕하는 겁니다. 이렇게 얘기를 하잖아요. 아니, 예수님이 뭐가 아쉬워서 우리를 욕하시려고 하나님이신 그분이 육체를 가지고 이 땅에 오셔서 말씀을 하시있습니까 근데 피조물이 하나님의 말씀을 들으면서 어 이렇게 얘기하는 것은 나들으라고 하는 얘기네요 어 이건 나내 욕을 하는 거 아닙니까? 아 이렇게 말씀하시니 우리가 빵을 안 갖고 와서 그러셨나 보네 하나님의 말씀을 자기의 입장에서 듣는 거예요. 자기가 듣고 싶은 말만 듣는 듣기에 유, 우리는 우리의 귀가 할례를 받지 못했다는 것은 할례라는 것은 육정 몸을 벗는 겁니다. 그런데 할례를 받지 못했다는 것은 그대로 육신을 갖고 있다라는 거거든요. 육신의 몸을 벗어야 되는데 잘라내야 되는데 그러면은 잘라내지 않으면 무슨 결과가 나오냐면 내가 듣고 싶은 말만 듣는 거예요. 내가 원하는 말만 듣고 싶은 겁니다. 예레미아 선지를 통해서 너희들 너희들이 그 동안 하나님 말씀을 안 들었으니까 바벨론으로 70년 동안 사로잡혀 가야 돼. 그것이 하나님의 말씀이야. 그런데 옆에서 거짓선지자 하나냐가 얘기하죠. 아니야, 저 예레미아 거짓말하는 거야. 우리 하나님은 능력이 많으신 분인데 이미 바벨론의 그 왕의 목을 멍에를 꺾으셨어. 그러니 우리 그냥 여기 남아있으면 하나님이 우리를 지켜주실 거야. 여러분들 생각에 어떤 게더 하나님의 능력 같으십니까? 포로로 잡혀가셔서 70년을 살게 하시는 게 하나님 같, 하나님의 능력 같으세요? 하나님의 사랑이신 것 같으십니까? 아니면 그냥 우리가, 우리는 가우리 가만히 있고 하나님께서 우리를 딱지켜주시거 그것이 여러분들이 생각하시는 하나님의 능력이고 하나님의 사랑입니까? 우리는 어디 가기를 싫어하죠. 아니 여러분들 삶의 터전, 내 직장. 여기에 모든 게다 있는데 그것도 70년 동안 남의 나라 가서 포로로 잡혀가 있는 게 여러분들 생각을 해 보세요. 상상이 됩니까? 하루 이틀도 아니고 70년을 그렇게 해야 돼. 내 70년이면 어느 한 사람의 인생입니다. 그러면 내가 지금 50살, 60살, 70살, 80살이면 그냥 바벨론에서 죽으란 얘기예요. 가서 가고 싶겠습니까? 그러니까 어 하나니야 네 말이 맞다 이렇게 되는 거예요. 예레미야의 말이 틀리고 네 말이 맞다. 우리 하나님은 사랑이셔. 평안하라 평안하라 예레미야의 육장에서도 평안이 없는데도 그래 하나님은 우리에게 평안을 주시는 분이야. 우리를 사랑하시는 분이야. 우리를 지켜주시는 분이야. 이럴 때는 아주 하나님을 잘 믿는 것 같아요. 자기를 지켜주시는 부분에 대해서는 자기를 도와주시는 부분에 대해서는 하나님을 아주 잘 믿습니다. 언제부터 그렇게 잘믿었는지 모르겠지만 하나님은 나를 지켜주실 거야. 자기가 하나님을 경외해 말씀을 지키는, 지키며 살아가는지는 상관이 없어요. 왜냐하면 그렇게 얘기하는 게 자기가 편하니까 그러니까는 미혹을 당하는 겁니다. 사실 어떤 것이 하나님의 말씀인지를 분별하려면 나를 내려놓고 정말 나 자신을 말씀의 거울로 비춰서 내가 누구인지를 내가 얼마나 죄인이고 괴수인지를 알아야 그래야 예수님의 말씀을 분별할 수가 있는데 자기를 내려놓지 않고 할래 받지 않고 다시 말해서 육정몸을 벗지 않고 끊어버리지 않고 그대로 자기를 가지고 예수를 믿노라 하니 하나님을 믿노라 하니 그러니까는 무엇이 진리고 무엇이 거짓인지를 분별을 못하는 겁니다. 그래서 오히려 하나님의 말씀을 욕으로 여기게 되는 거예요. 그리고 거짓 선지자들의 말을 우리가 여호와 이름을 망령되이 일컫는 그것이 바로 하나님의 이름을 망령되이 일컫는 거라고 우리에게 여칠 전부터 계속 말씀을 드렸었습니다. 하나님이 하시지도 않은 말을 그게 하나님의 뜻이 아닌데도 마치 하나님의 말씀인 것처럼 그것이 전하는 것이 하나님의 이름을 망령되이 일컫는 것이라고 우리가 알려 주셨어요. 근데 사람들이 거기에 귀를 기울이는 겁니다. 왜냐하면 그게 내가 원하는 거니까. 그게 내가 듣고 싶은 말이니까. 그래서 디모데후서 4장 3절 위에 4절에서 이렇게 말씀하십니다. 디모데후서 3장 4장 디모데후서 4장 3절 위에 4절에 때가 이르리니 어느 때가 되면 사람이 바른 교훈을 받지 아니하며 귀가 가려워서 자기의 사욕을 자기의 욕심을 쫓을 스승을 많이 두고 또그 진리를 귀를 진리에서 돌이켜 허탄한 이야기를 쫓으리라라고 말씀하셨어요. 자기의 욕심, 그러니까 자기에게 맞는 얘기를 만 들으려고 거기에만 귀를 기울이고 그런 스승들을 많이 둔다는 거예요. 참 오늘날도 얼마나 강사들이 많습니까? 얼마나 우리의 유익, 우리의 건강을 챙겨주는 사람 우리의 그런 더 나은 삶을 위해서 지혜를 말해주는 사람 생활의 지혜 이렇게 이렇게 살아야지 네가 좀더더잘살 수가 있어 이런 거 이런 거 먹어야 네가 좀더 건강해질 수가 있어. 이런 이런 거 알아야 네가 이 세상을 살아갈 때 정말 지혜롭게 살 수가 있어. 이렇게 이렇게 하면 은돈벌수 있어. 얼마나 많은 얘기들 넘쳐납니까? 정보정보의 홍수라고 얘기할 정도 아닙니까? 그런데 여러분들 생각해 보세요. 그게 다 누구를 위하는 말입니까? 예수님을 위하는 말입니까? 저와 여러분들을 위하는 말입니까? 그것만 생각하면 분별하기가 너무 쉬운 거예요. 사람이 존재하는 이유가 뭡니까? 여러분들이 존재하는 이유가 여러분 때문입니까? 창조주 때문입니까? 말씀은 그렇게 하는데 말씀으로 질문하면 창조주요 이러는데 그러고는 집에 들어가셔서 자기를 위해서 얘기해주는 얘기하면 를 귀가 이렇게 솔깃해요. 그래 저렇게 해야지. 말씀을 읽으면 왜 이렇게 눈이 무거운지, 그리고 왜 이렇게 거부감이 들고, 왜 이렇게 거북한지. 그런 얘기들은 얼마나 단지, 얼마나 귀에 쏙쏙 들어오고 그것도 잘 기억이 나요, 또 그런 거는. 그리고 그런 얘기는 나만 듣습니까? 다른 사람에게 얘기해 주죠. 오 oh, 이런 좋은 정보가 있어 그것이 나쁘다라고 얘기를 하는 게 아니라 여러분들이 그것이 여러분들에게 좋은 게 되시 되려면 여러분들이 말씀을 더 보는 상태에서 그것이 얘기가 돼야 돼요. 그런데 저울을 들었을 때 말씀은 내려가는데 그게 이렇게 올라가면 은 거기에서 문제가 생기는 겁니다. 그게 나쁘다라는 게 아니에요. 여러분들이 그것을 말씀과 겪을 때 어떤 게더 귀해야 되겠습니까? 말씀이 더 귀하고 말씀이 더 존재해야 되잖아요. 사실은 오직 예수여야 되거든요. 왜냐하면 성경에서 우리에게 알려주시는 것은 세상의 것은 세상에 있을 때만 가능하다고 라 말씀하셨어요. 그리고 이 세상은 안개고 바람이라고 그러셨습니다. 그러니까 여러분들이 이 세상의 것을 중요시하고 나를 중요시 여긴다는 라 것은 썩어질 것을 중요하게 여기는 거예요. 여러분들 저와 여러분들은 썩어질 겁니다. 이 세상은 안개 같은 거예요. 바람을 잡는 것 같은 겁니다. 여러분들이 잡을 수 있는 게 아니에요. 여러분들이 얻을 수 있는 게 아닙니다. 여러분들이 지킬 수 있는 게 아니에요. 근데 미혹을 당하니까 우리 예뱀 태초부터 역사했던 그예뱀 마귀, 사단은 그 꾀를 대상 꾀는 대상이 한둘이 아니라 온천하예요. 그러니까 다 넘어가는 겁니다. 그러니까 유, 무슨 666 받으면 은 무슨 매매를 못한다? 그 매매해야 되는데 물건 사야 되는데 그 매매 못하면 어떡하지? 아니 매매를 못 하고 못하고가 왜 중요한 거예요 여러분들 생각해보세요. 내가 물건을 사고 못 사는 게왜 중요합니까? 예수님이 뭐라고 말씀하셨어요? 사람이 떡으로만 살 것이 아니요. 하나님의 입에서 나오는 모든 말씀으로 살 것이라 했는데 이 세상이 말씀으로부터 왔는데 정말 중요한 것은 말씀이지 왜 우리가 매매를 못하는 게 중요합니까? 왜 우리가 사고 팔리는 것을 못하는 게왜 중요해요? 우리는 근본을 생각하셔야 됩니다. 지금 당장만 생각하시지 마시고 지금 당장의 나와 환경을 생각하실 게 아니라 우리는 근본 우리가 어디서부터 왔으며 우리가 왜 존재를 하며 이제 앞으로 우리는 무엇을 바라보고 가고 있는지를 여러분들이 생각을 하셔야 돼요. 아무것도 없을 때 하나님께서는 말씀으로 모든 것을 만드셨습니다. 말씀 때문에 이 모든 것이 존재하게 되는 게 되게 되어졌던 거예요. 근본적으로 말씀이 없으면 이 모든 것들은 존재할 수 없는 것들입니다. 그러니까 저 여러분들에게 정말 중요한 것은 말씀이에요. 예수님입니다. 그래서 우리는 예수님의 말씀을 들어야 되는 거예요. 그게 우리가 바로 영영이 잘 되는 길이기 때문입니다. 그래서 자언 1장 33절에서 지혜서를 통해서 자언 1장 33절에 이렇게 말씀하세요. 오직, 오직이니까 유두리가 없는 거죠. 오직 나를 듣는 자는 안연히 살며 재앙의 두려움이 없이 평안하리라 라고 말씀하셨어요. 그렇죠. 재앙들이 우리에겐 두려움이 될수 없습니다. 재앙이 없는, 없다라는 게 아니에요. 재앙이 있어도 그 재앙이 우리에게 두려움이 되지 않는다라는 거죠. 왜냐면 예수의 말씀은 멸망합니까? 안 합니까? 하나님의 말씀은 끝이 있습니까? 없습니까? 하나님의 말씀은 끝이 없어요. 어제와 오늘, 그리고 영원토록 동일하십니다. 베드로전서 1장에 23절이야 25절에서 썩지 않는 말씀 항상 살아 있는 말씀 우리 모든 육체는 들의 꽃과 같고 풀과 같지만 그러나 우리 하나님의 말씀은 영원하다라고 말씀하시지 않았습니까? 영영하다라고 말씀하셨어요. 그리고 이 말씀이 그 말씀이 바로 너에게 전한 복음이다라고 말씀하십니다. 예수 그리스도에 대해서 알려 주시는 것이죠. 예수님만이 영원합니다 그러니까 는 우리는 그 영원하신 예수님과 함께 동행하려고 하는 거예요 왜냐하면 예수님과 함께 빛과 함께 있어야 우리도 그 말씀 때문에 우리도 영원해지니까 그래서 요한 1서 2장 15절 이하 17절에서 그렇게 말씀하신 겁니다 너희는 이 세상과 이 세상의 것들을 사랑치 말라 왜냐하면 이 세상에 있는 것들은 다 육체의 정력과 안목의 정력과 이생의 자랑이니 이건 다 지나가는 거라고 하셨어요. 그리고 오직 누가 남아요? 하나님의 뜻을 행하는 사람들만 남는다라고 말씀하셨습니다. 어떻게 해서 하나님의 뜻을 행하는 사람만 남아요? 바로 하나님의 말씀이 영원하기 때문이에요. 그래서 우리가 예수의 말씀을 들으려고 하는 겁니다. 예수의 말씀을 사모하는 거예요. 그런데 안타깝게도 사람들은 하나님의 말씀을 즐겨 듣지 않습니다. 그리고 오히려 그 하나님의 말씀과 반대되는 행위를 하죠. 우리에게 그렇게 하지 말라라고 지금 우리에게 들려주고 계시는 것입니다. 예레미야 6장 1 6절이 19절에서 이렇게 말씀을 하세요. 예레미야 6장 1 6절이 19절에서 여호와께서 이같이 말씀하시되 너희는 길에 서서 보며 옛적 길, 곧 선한 길이 어디인지 알아보고 그리로 행하라 이렇게 하나님이 말씀하십니다. 너희가 가야 될 길이 어떤 길인지 알아보고 행하라 당연히 하나님께 물어야 되는 것이었죠. 하나님의 말씀이 어떠한가요? 그 말씀을 따라 살아라는 것이죠. 그런데 그 얘기를 듣고는 이렇게 얘기한답니다. 행하라 너희 심령이 평강을 그러면 너희 심령이 평강을 얻으리라 하나 그들의 대답이 어 우리는 그리로 안 가겠습니다예요. 어, 우리는 그리로 안 가고 저리로 갈게요. 저 길이 왠지 더 마음에 들어요. 저 길이 왠지 더 좋은 길 같아요. 이렇게 한다는 거예요. 내가 또 너희 위에 파수꾼을 세웠으니 나팔 소리를 들으라 하나 그들의 대답이 어 우리는 듣지 않겠습니다. 이렇게 얘기한다는 거죠. 여러분들, 예, 제차 말씀드리지만, 이스라엘 민족에 언제부터 왕이 생겼다고요? 언제부터 사람 이로왕 삼는 일이 벌어졌습니까? 초대왕이, 초대왕이 여러분들 아시는 사울인데, 어떻게 하다 사울이 왕이 됐습니까? 이스라엘 민족이 원했기 때문이에요. 그럼 그 당시 선지자가 3월 선지자였는데, 굉장히 나이 많아, 늙은, 늙은 상태였는데, 이제 곧 죽기에 가까우니까 이스라엘 민족이 두려웠던 거예요. 사무엘은 나이 많아서 이제 곧 죽을 것 같은데 사무엘의 아들들이라는 사람은 그 엘리제스장의 아들들 같이 그렇게 신실하지가 않아요. 사무엘 같지가 않습니다. 그러니까는 백성들의 입장에서는 믿업지가 않아요. 사무엘 선지자 같이 따를 수가 없어요. 사무엘 선지자의 아들들을. 그러니까는, 아유, 이참에 잘 됐다. 우리도 왕이 있어야 되겠다. 다른 민족들 왕이 있어서 얼마나 잘 돼. 그러니까는 우리도 왕이 있었으면 좋겠다. 이렇게 된 거죠. 하나님께서는 사무 선지자를 통해서 사람으로 왕 삼으면 너에게 이러이러 이런 문제가 있을 거라고 자세하게 얘기를 해 주시죠. 그랬더니 백성들이 그 얘기를 사무 선지자를 통해서 그 얘기를 다 듣고는 뭐라고 얘기합니까? 아니라 아니라 아유 저는 그렇게 생각 안 해요. 그렇게 말씀을 하시는데 아유 저는 그렇게 생각 안 하고 왕이 있으면 왕이 우리를 위해서 막 싸워줄 거예요. 왕만 있으면 모든 게 해결될 것 같이 그렇게 얘기를 합니다. 우리의 모습이 그래요. 내가 원하는 게 있잖아요. 그럼 다른 건 눈에 안 들어오고 귀에 안 들어옵니다. 그냥 그랬으면 좋겠죠. 왜냐면 내가 원하는 거니까. 그래서 예수님이 예수임을 따르는 그 많은 무리들에게 누가 본구장 23절에서 말씀하시기를 누가 본구장 23절에 아무든지 나를 따라오려거든 자기를 부인하고 날마다 제 십자가를 지고 나를 쫓을 것이니라 이렇게 말씀하셨습니다. 아무든지 뭐 누가 되었든지 항상 이게 복음이지 않습니까? 율법은 아니지만 율법은 민족이 정해져 있었어요. 사람이 정해져 있었습니다. 그러나 복음에는 사람을 정하지 않으셨어요. 누구에게도 열려 있습니다. 그러나 정해진 것이 있죠. 바로 누구든지지만 모든 누구든지가 예수로 말미암지 않으면 안된다라는 것이 신약, 새언약의 핵심입니다. 그래서 아무에게든지 아무든지 나를 따라오려거든 자기를 부인하라고 말씀하세요. 그리고 자기에게 지금 주어진 그 십자가를 주고 나를 쫓으라 말씀하십니다. 할례가 그게 바로 할례예요. 할례가 되지 않으면 예수님을 따를 수가 없어요. 왜냐면 모든 것은 예수로 말미암아야 되는데, 다시 말해서 모든 것은 말씀으로 말미암아야 되는데, 내가 살아 있으면 내 생각이 있고, 내 지혜가 있고, 내 명철이 있으면... 어떻게 두 사람이 같이 가겠습니까? 그래서 아모스 선제를 통해서 두 사람이 의합치 못하면은 동행할 수 없다라고 말씀하셨어요. 왜냐하면은 번번이 어떻게 되니까 내 생각에는요, 아유 내가 알기로는요, 내가 배우기로는요 그런 거 같지 않아요. 이렇게 되니까 그래요. 이 하나님의 말씀에는 아멘이에요, 노멘이에요. 하나님의 말씀은 아멘만 된다고 라 그런 데서 말씀하셨잖아요. 왜그렇습니까 하나님의 말씀이 진리니까. 근데 하나님의 말씀에 아멘해야지 노멘하면 안 되는데 노멘을 왜 하게 돼요? 내가 있으니까. 내 지혜, 내 경험, 내 방식. 그런 게 있으니까 하나님의 말씀이 어려운 거예요. 하나님의 말씀이 듣기 힘든 겁니다. 왜냐면 내가 원하는 건 따로 있으니까. 내가 하고 싶은 게 따로 있으니까. 그러니 여러분들이 예수님을 믿겠, 여러분들이 마음으로 내가 예수님을 믿겠습니다. 예수님을 내 구세주로, 그리고 예수님을 내 정말 내 주, 정말 말씀하셨는데 주인으로서 예수님 말씀을 따르겠습니다. 한다면, 그러면 정말 말씀이 어떠한가 알아보셔야 되는 거예요. 베레아 사람들 같이. 정말 말씀이 그러한가 간절한, 마음, 간절한 마음으로 말씀을 사모하여 받아들일 뿐 아니라 정말 그 말씀이 그러한가 요 날마다 상고하실 수 있어야 됩니다. 그러면 예수님께서 정말로 우리를 평강의 길로 그리고 두려움과 걱정을 하지 않게 담대한 믿음으로 예수님으로 우리를 굳게 세워주세요. 그런 것들이 없게 해 주는 게 아닙니다. 그런 것들이 있어도 그것들을 떨쳐 버릴 수 있게 아무것도 아닌 것처럼 생각할 수 있는 담대함을 주신다라는 거예요. 음. 사도 바울이 로마로 끌려갈 때 로마로 이제 사도 바울이 항소하려고 황제에게 항소 로마의 황제에게 항소하려고 로마로 가는 길에 유라굴로라는 광풍을 만나잖아. 태풍을 만나지 않습니까? 지중해에서 그래서 사람들이 다 짐에 있는 걸 태풍 때문에 짐에 있는 걸 버리고 어떻게든 지 가라앉지 않으려고 그 배를 지키려고 했지만 그럴 수 없는 상황이 왔어요. 그다 자포자기할 때 사도바울이 그사람들이게 뭐라고 얘기합니까? 안심하라. 나는 내게 하신 말씀 그대로 되리라고 하나님을 믿노라. 지금 다 죽게 생겼는데 혼자서 안심하라. 나는 내게 말씀하신 그대로 되리라고 하나님을 믿노라 그런단 얘기죠. 완전 미친 사람 아닙니까? 죽게 생겼는데. 그런데 생사화복은 누가 주관하신다고요? 그렇죠. 생사화복은 하나님이 주관하시기에 하나님의 말씀을 따라 행하면 절대로 안 죽습니다. 지금 하나님께서는 이미 사도바울에게 네가 로마에 가서 거기서도 복음을 전해야 될 것이다 라고 하신 게 누구 말씀이에요? 예수님의 말씀이었어요. 하나님의 말씀이었습니다. 그러면 그 말씀이 떨어졌는데 사도바울이 로마로 가는 길에 죽겠습니까? 안 죽겠습니까? 안 죽죠. 왜냐하면 예수님의 말씀이 네가 로마로 가서 거기서 복음을 전한다고 하라는 복음을 전하는 것이 하나님의 말씀이었기 때문입니다. 우리가 얼마 전에도 찾아봤지만 솔로몬이 여로보암이 강성함을 듣고 여로보암을 죽이려고 했지만 솔로몬이라도 여로보암을 죽일 수가 있습니까? 없죠. 왜냐하면 하나님이 이 말씀에 이미 여로보암에게 솔로몬에게 신복에게 그 열지파를 떼어주기로 하셨었기 때문이죠. 하나님의 말씀에 임하면 그 누구도 변기할 수 없습니다. 그래서 그 나귀로부터 책망을 들었던그 발람 선지자도 발락이 세번씩이나 이스라엘을 저주하라고 얘기를 해도 그 발람 선지자조차도 저주를 할 수가 없었어요. 하나님의 말씀 따라 축복만 해줄 수밖에 없었습니다. 왜냐하면 그 말씀을 돌이킬 수 있는 사람은 아무도 없기 때문이에요. 하나님의 말씀을. 그러니까 여러분 말씀과 살아갈 때 그게 우리가 잘 되는 길입니다. 그래서 오늘 본문에 레갑족 속의 결말을 보세요. 그레갑족속은 멸망하지 않고 영영히 너희 자손이 이어질 것이다. 하나님께로부터 축복을 듣잖아요. 그 축복의 말씀이 바로 저 여러분들의 축복이 되어야 되지 않겠습니까? 그러려면 우리는 예수님의 말씀과 동행하는 길 외에는 다른 방법이 없습니다. 그래서 천하인간의 구원을 얻을 만한 다른 이름을 주신 일이 없습니다라고 사도행전 4장 12절에서 말씀하신 거예요. 그러니 여러분 우리는 예수의 말씀이 어떠한가 알아보고 그 말씀을 신뢰하고 의지하여 그 말씀을 끝까지 붙잡고 우리는 남는 자가 되셔야 되겠습니다. 로마서 9장에서 말씀하시기를 이스라엘 자손이 바다에 모래같이 많을지라도 끝까지 남는 자가 구원을 얻는다라고 로마서 9장에서 말씀하셨어요. 그러니 끝까지 남는 자는 영생의 말씀이 계시오면 내가 어디 가리까 하는 사람들만 남습니다. 그러니 여러분들 지금까지 여러분들이 예수의 말씀을 사모하여 여기까지 오셨듯이 앞으로도 무슨 소리가 어떤 얘기가 어떤 환경이 우리에게 조성된 날지라도 놀라거나 두려워하지 마시고 모든 것은 예수의 말씀대로 되어집니다. 그러니 끝까지 우리의 구원 대신 예수의 이름을 붙잡고 예수의 말씀을 따라 말씀 위에 굳게 서서 말씀을 그와 함께 동행하는 그런 복된 우리 믿음의 식구들이 다 되실 수 있기를 예수님으로 간절히 기도를 드립니다. 예수님으로 기도드리고 주기도 마치겠습니다. 하나님을 민노라 하면서도 하나님의 말씀을 듣지 아니하고 하나님의 말씀을 따라 순종하지 않아 살아가는 사람들이 많은 이때에 우리는 레갑족속 같은 사람이 될수 있도록 예수 이름으로 도와주시옵소서 그리고 예를 레갑족속이 되게 하시려고 다시 한번 이 말씀을 우리에게 들려주시는 줄을 예수 믿사오니 우리들 다른 사람은 어찌든지 우리들만은 우리에게 정하신 그 말씀을 따라 굳게 행할수 있도록 끝까지 남는 자가 될수 있도록 예수 이름으로 도와주시옵소서 진실로 누구든지 예수 이름을 부르는 자가 구원을 얻게 될 것입니다. 이 세상에 흉흉하고 진실로 기록된 말씀과 같이 하늘을 닫아 비가 내리지 않을 때 메뚜기를 통하여 우리의 모든 소산을 다 먹어 우리가 먹을 것이 없을 때 연병이 우리 백성들 가운데 유행하게 될때 그때가 바로 예수님을 기억할 때입니다. 그때가 바로 겸손히 말씀으로 돌아갈 때입니다. 하나님의 이름으로 오신 그 예수님을 생각하게 하시고 예수의 말씀을 따라 예수 이름을 부르게 하셔서 우리로 하여금 겸손히 빛대신 예수 안에 거하는 그런 귀한 심령들 될수 있도록 복된 심령들 될수 있도록 예수름으로 끝까지 은혜 베풀어 주시옵소서. 그것이 우리가 유일하게 사는 방법입니다. 그것이 우리가 생명을 지킬 수 있는 유일한 방법이오니 들어가며 나가며 예수로 말미암아 꼴을 얻는 심령들 될수 있도록 예수름으로 도와주시옵소서. 오직 우리의 길이 되시고 진리가 되시고 생명이 되시는 예수님한 분이 오니 많은 사람들이 자기 사역을 쫓아 많은 스승을 두고 자기가 듣고 싶은 얘기를 들으며 살아갈 이때에 우리들은 예수의 말씀에 귀를 기울이게 하시고 예수의 말씀 위에 국회서는 반석 위에 지은 집이 될수 있도록 예수님으로 은혜 베풀어 주셔서 많은 사람들이 찾지 않는 좁은 길이라할지라도 우리는 그 길이 예수님이 가신 길이오니 그 길을 기꺼이 기쁨으로 감사함으로 걸어갈 수 있도록 예수름으로 도와주시옵소서. 끝까지 예수로 말미암은 그 길을 걸어가는 사람들이 결국에는 생명을 얻는 최후의 승리자가 될 줄을 예수로 믿사오니 그 놀라운 은혜의 자리에 우리 모두가 다 기쁨으로 참여할 수 있도록 예수의 말씀만이 우리를 주관하여 주시고, 우리를 예수 이름으로 인도하여 주시옵소서. 주 예수 그리스도 이름으로 감사하며 기도드렸사옵나이다. 아멘. 하늘에 계신 우리 아버지요, 이름이 거룩히 여김을 받으시며, 오 나라 임하옵시며, 뜻이 하늘에서 이룬 것 같이 땅에서도 이루어지이다. 오늘날 우리에게 일용할 양식을 주옵시고. 우리가 우리에게 죄 지은 자를 사여준 것 같이 우리 죄를 사여주옵시고 우리를 시험에 들게 하지 마옵시고 다만악에서 구하옵소서 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 쌓아 나이다. 아멘.